0: Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pri? ¿Cómo va? Buenos días, Ayer. ¿Todo bien vos?
1: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo trató
0: el fin de semana? Bien. Por la tormenta de ayer, igual me agarró justo en la calle. Bueno. Así que no veíamos nada en el auto. <risas> vos, Ayer, ¿cómo te trató la tormenta?
1: No, bien. Yo, yo la verdad que súper, súper tranqui. Eh, bueno, lista para arrancar otra semana colmada de, de noticias que acá en Argentina, como siempre decimos, no da descanso, ¿no? Más actualmente. Eh, estamos en un periodo de continuos cambios Esta semana se cumple un mes del de actual cambio de gobierno
0: Así que, bueno, en esa, ¿no? Un montón de, de novedades que vamos a estar abordando hoy Sí, se viene una semana de super noticias y de super datos Exactamente,
1: exactamente Bueno, tenemos acá en Argentina el dato de inflación no Que va a ser, a ver, si bien es un dato siempre con, con referencia al, al mes anterior Bueno, hay que estar también acorde si va en línea a lo esperado, no alrededor sí. del 30%.
0: Y hubo muchos comentarios al respecto eh, sobre la inflación de Argentina, de que el presidente Milei dijo, si es un 30%, estamos bastante bien, porque podría haber sido un 45%. Así que hay que ver qué pasa este jueves con el dato de inflación y que también viene el de Estados
1: Unidos. Exactamente, exactamente hay muchos datos tanto acá como afuera. Eh, pero arranquemos rápidamente a hablar de, netamente de, de mercado y cómo, cómo arrancamos con los dólares financieros, eh, bueno, después de un fin de semana sin ninguna noticia en particular, pero de un eh, que en víspera de una semana movida. no Tenemos los, todos los dólares financieros por encima de los mil, sí, y una brecha ahí que nuevamente eh, pone al contado con liquidación por encima del dólar MEP, una situación que no
0: estaba hace dos semanas atrás. Exacto, sí, sí, sí. Volvemos a, a la brecha normal, podríamos decirle, o habitual en el mercado bursátil.
1: Exactamente, exactamente. Tenemos ahí a los dólares financieros, bueno, para saber, ¿no? Un contado con liquidación arriba de los 1.140, un dólar MEP arriba eh, de los 1.100, 1.104 exactamente para arrancar la jornada de hoy a través de los bonos, 1.103 para arrancar la jornada de hoy a través de las letras, ¿sí? Pero ya sí. rápidamente, Prisa, es que vamos a, a solicitar ahí el número en pantalla, recuerden, 1555-270400, pueden mandarnos sus audios, sus consultas, vamos a estar hablando de todo lo que son las novedades del mercado local, pero vamos a estar haciendo énfasis ahí en el mercado internacional, que lo hemos prometido también, qué está pasando en Estados Unidos, que arrancó una semana bajista, así que si quieren orientar la, la pregunta por ahí, ideal, y como siempre les digo, cuéntenos de dónde nos escuchan, que, que me encanta saber
0: en dónde están. Buenísimo, bueno. Hablando del dólar, ahí te das cuenta eh, en, la, en la suba mensual, si entran todos a la página de Raba, van a ver cuánto estuvo variando en el mes, en el año. Eh, ahí te el contado con liquidación subió un 17% contra sí. el dólar MEP, un 11%. Sí. Habría que ver cómo continúa esa brecha cambiaria eh, para llevarte dólares al exterior para operar, ¿sí? O para comprar dólar MEP. Mucha dolarización de carteras también puede ser.
1: Mucha, exactamente. Y ahí también, eh, se puede ver el, el, el timing de mercado, ¿no? Si uno aprovechó cuando en su momento la brecha estaba al revés. A ver, las condiciones no cambiaron, ¿no? ¿no? Cambió una normativa de la semana pasada a esta, no hubo nada en particular que haga que se crea que se liberó el tipo de cambio, que haga que se crea que se liberó el contado con liquidación. En principio, este gran problema que tenemos, ¿no? Acerca de los importadores que estaban solicitando incluso que puedan liquidar el contado con liquidación. Que Caputo dijo, no, no, no va a ser por ahí, que lo van a continuar por lo menos por ahora de esta manera. Eh, bueno, esto no cambió. Y el contado con liquidación arranca su rumbo, ¿no? Mucho, mucha lateralización tuvo.
0: Sí, 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 sí. Eh, no sé vos el viernes ayer, pero yo tuve muchas consultas al respecto. Me dice, ¿cómo hago para pagar con dólar el contado con liquidación si no puedo acceder? Me dice, claro. ¿Cómo? Me dice, y el MULC me dice, quedó como en la nebulosa. Me dice, no, no me terminan de cerrar nada. Eh, y bueno, y estos bonos. Que sacó. Sí, sí,
1: sí, que, que no llegan a, a buen puerto, ¿no? No Pero hay una vez... buena
0: licitación que, digamos, se volvió interesante para el mercado. Sí, 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 sí,
1: exactamente, exactamente. Eh, y a su vez te decía, Pri, al raíz de, de cómo sucedió el, este primera semana bursátil acá en, en el mercado argentino, fíjate cómo, eh, fíjense ahí en el Merval y la diferencia de Merval en dólares con la, la de Merval en pesos cómo vemos que únicamente las acciones subieron por tipo de cambio y no por
0: eh, aumento eh, de, de, de la acción netamente en 100 dólares, ¿no? Exacto, sí, sí, sí eh, ahí en la página de arriba, como mencionamos recién, donde ven los dólares del otro lado de la página, eh, tienen el Merval, eh, y sí eh, es.
1: Tenemos claro, el MERVAL en pesos subiendo más de un 13% y en dólares incluso negativo, bajando un 3%. A ver, no es que el mercado argentino arrancó con poca expectativa, porque lo venimos diciendo, la realidad es que tienen expectativa eh, positiva ante los cambios, tuvieron una buena reacción las, eh, las acciones argentinas ante la publicación del DNU, ante la publicación de la ley Omnibus, eh, pero bueno, no tienen la fuerza suficiente que creo que viene por el lado internacional, ¿no? Y ahí nos metemos rápidamente en el, en el, en el Fondo fond Monetario.
0: Sí, el Fondo Monetario, empiezan las reuniones para renegociar la deuda y para ver las metas que tenemos que cumplir frente al organismo. Eh, Caputo eh, se estuvo eh, empezó el viernes todo sí. esto, cuando llegaron el juez, eh, los funcionarios del fondo. Exactamente. Comenzaron a charlar, hay que ver cuánto duran estas conversaciones y ¿A qué puerto terminan llegando? Sí, qué es lo que...
1: A ver, ¿qué, qué es lo que se va a renegociar? Sí. Primero es todo lo que queda por pagar. Particularmente para este año estamos hablando de alrededor de 7.200 millones de, de dólares, que esto sería únicamente para este año alrededor de 2.700 millones, eh, perdón, mil, sí, 2.700 mil millones de dólares.
0: Estamos hablando de intereses nada más. Todo el resto 40, es el pago. Sí, 40%... Eh, de intereses, o sea que es un montón, eh, y eh, se habla que es el doble del 2023. Exactamente, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, hay que ver cómo cómo sigue todo esto. El año pasado se realizaron al, alrededor de 17, mil, 17 millones de, de dólares se pagaron, así que vamos a ver cómo sucede esto, pero la clave es la renegociación, y considero yo con, con la vista que se va el Fondo Monetario
0: Internacional a los cambios que está haciendo el actual gobierno, ¿no? cómo eso va a impactar en el mercado, sin duda. Sí, 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 porque el acuerdo con el fondo y las metas que Argentina va a tener que cumplir, ahí es donde se va a empezar a regir un poco más el mercado, el tipo de cambio, así que hay que ver que si esa negociación se toma favorable o no eh, para la divisa. Exactamente, y esto se ve
1: puntualmente en, si vamos a, al índice de referencia, el Merval, bueno, no, no logra pasar los mil, los, los mil puntos, no logra pasar los mil puntos medidos en dólares, bueno, ¿qué sucede? Bueno, no hay confirmación, si bien las medidas son positivas, podemos decir, para las acciones o se encaminan a hacerlo a positivas, no hay algo que defina un, eh, un, un gran impulso
0: como el que necesita el, el mercado, no como para arrancar con volumen. Claro, por eso los adrs eh, arrancaron enero negativo y se mantienen en esa línea. Hay que ver cómo sigue y cuáles son las expectativas. Si bien nosotros mencionamos que hay muchas empresas que a mediano o largo plazo siguen teniendo recorrido, eh, yo creo que Va a depender mucho de las políticas económicas que se vayan presentando de acá adelante y cómo se va desarrollando esto del DNU, la ley Omnibus, que se pasan al Congreso.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Tocaste un tema clave, porque la realidad es que el, el martes bueno, comienza la reunión desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde para charlar justamente de la ley Omnibus no eh, y ver qué sucede ahí. ¿no? Yo creo que acá sí, nos tenemos que... que Sacar, digamos, la, la fase política y ser netamente objetivos y hablar de mercado. Eh, ¿Qué sucede si esto se cae? no Si si la aprobación de la ley se cae, ¿qué puede suceder con el mercado? Porque sí, creció mucho con la publicación de, del DNU, con la publicación de la ley ómnibus, pero en caso de que no de que no se se apruebe, vamos a decir, en caso de que se empiecen a caer algunas leyes, por ahí el mercado no la toma de manera muy favorable. No sé la sensación que tenés vos.
0: No, es que eso pasa. O sea, el mercado se movió mucho por expectativa a que, bueno, el cuadro de tarifas, eh, que esto iba a aumentar trimestralmente. Se habló también en un momento de mensual, pero bueno, la ley creo que habla directamente trimestral. Entonces, eh, ahí es donde uno dice, bueno, vamos por los servicios, uno empieza a tomar decisiones a base de lo que va a pasar. Pero vos, como decís ayer, si esto se vuelve para atrás, ¿eso no pinchará un poco el mercado? Sí, hay que hay que,
1: hay que que estar muy finos ahí esta semana para ver, bueno, atentos a cualquier rumor y que tampoco eh, moverse de, de antemano, ¿no? Por eso digo, estar atentos, alertas, esto no significa desarmar toda la cartera porque, a ver, considero que el mercado argentino tiene muy buena proyección, pero a estar atentos de eso, porque también vienen provincias muy puntuales eh, a hablar acerca de lo que se publicó en el DNU, en la ley ómnibus, y a también a pedir una, un reimpulso a la economía regional, no puntualmente bueno Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Sé que está un poco golpeada la, la economía regional y quieren
0: un impulso justamente ahí, ¿no? Sí, porque bueno, el impuesto sobre las economías regionales volvió, eh, terminó siendo un poco más alto de lo que se esperaba, entonces todo eso golpea la economía y el tema de la energía, el aumento de naftas, el aumento por ahí de tarifas, impacta todo lo que es el costo de las empresas, ¿sí? No hay que olvidar que eso después se traslada a precios, entonces ahí es donde se empieza a, a buscar. Sí, la expectativa del mercado. Exactamente. A, a instrumentos por ser. Pero si, bueno, empezamos, que la ley Omnibus no sale, que no va a haber aumento, que esto que empezamos a, a maquinar la cabeza, eh, esos instrumentos empiezan a bajar. Una baja bastante fuerte en el TX26 el viernes.
1: Justamente eso te iba a decir, estaban consultando la baja del TX26 del viernes. A ver, a ver quién considera que no es oportunidad, incluso además de, de la baja. También venías subiendo bastante en el último tiempo, pero quizás la baja en bonos ajustados por inflación en víspera de un dato que se espera alrededor del 30%, bueno,
0: por ahí no está mal, ¿no? No, por eso. Al principio el mercado contaba un 25%, después hablaba de un 30. Mi ley dijo que podía ser, si es un 30, es bueno porque podría haber sido un 45. Así que hay que ver qué pasa en enero también. Hay que ver eso y además, bueno, destacar
1: anualmente, ¿no? Si es un 30% eh, mensual, estamos hablando de un anual de arriba del 200%. Exacto. Así que es un número alto que eh, bueno va a tener que ser volviendo a lo anterior no va a tener que ser charlado con el fondo monetario internacional claro, porque todo
0: eso termina siendo parte de nuestras metas de bajar Exacto. la inflación de poder acomodar la economía así que esto es un conjunto de cosas que se entrelazan en sí y que bueno que ahí es donde uno tiene que empezar a negociar y estar atento a esas negociaciones para poder ver en qué instrumentos me puedo cubrir con qué instrumentos me puedo ir mejor por ahí eh, si tenían un 40% de la cartera de CEDAR, un 60% en acciones, por ahí es momento de pasarte un poco más a los CEDAR por el tema del contado con liquidación, que nosotros veníamos hablando hace bastante de esto porque teníamos el contado retrasado. Eh, así que pueden ir evaluando desde esa parte. Y sí. a estar atentos,
1: claro, sin duda, a las, a las novedades políticas. ¿Sabes qué nos consulta, Pri? Eh, Brian, si
0: hoy comprando el bono AL30 en contado inmediato está incluido el cupón. Sí hoy es el último día para el compra, eh, para comprar A 30 en contado inmediato, tanto en pesos como en dólares, porque me lleva mucho la pregunta, si compro en pesos me tengo que pasar a D, no te puedo, o sea, no es que te pasás, sino que es el mismo bono. Claro, primero primero entender eso, ¿no? Es
1: exactamente el mismo bono. Eh, buenísimo que, que lo aclares, tanto en pesos como en dólares. Es el mismo bono, te corresponde el cupón igual si lo compras en pesos, pero sí, atentos hoy sí o sí, si quieren cobrar el cupón, es en contado inmediato, ¿no?
0: Sí, solamente en contado inmediato porque en 24 horas hoy corta el cupón. Exactamente. Esto significa que ustedes para mañana tienen que tener el bono liquidado en cartera. O sea, si hoy venden en, tienen el bono y venden en 48 horas, también les corresponde el cupón. Perfecto,
1: perfecto. Eso está bueno porque quien quiere quien quiere vender ya está en posibilidad de hacerlo. Sí. Bien, y acá consulta a Meli también qué recomendamos acerca de los bonos SER, que un poco es lo que venimos charlando recién, ¿no? La baja que tuvo el TX26 el día viernes y qué se espera, qué proyectan. Quizás para mediano plazo siguen teniendo, ¿no? A ver, tuvieron una, un aumento importante. Sí, sí, ¿verdad? Tuvieron también su achique, el TX25, el TX26, bueno, actualmente el, el viernes, pero pueden tener por ahí un. un impulso más como para tenerlos en cartera.
0: Yo creo que también hubo una toma de ganancias, un, una, un salto bastante grande en todo lo que fue por ser y una toma de ganancias es normal en el mercado. Tomás ganancias, esperás a que baje un poco más y volvés a entrar. Para mí, al mediano o largo plazo, como dice ayer, tienen perspectiva. Como hablábamos con Ale el miércoles pasado, eh, los primeros meses nosotros creemos que va a haber alta inflación. Obviamente que después eso se va a recortar porque bueno eh, hay que ver cómo sigue el consumo. Pero lo que puede hacer que baje la inflación, entonces los bonos dejan de ser atractivos. Por eso decimos, estén minuto a minuto a ver cuáles son las metas estas que nos ponen el fondo. Exacto. Eh, para poder ver cuándo comprar y cuándo empezar a salir. Porque si tenemos... Eh, tiene que bajar la inflación para marzo y para marzo lo más probable es que estos instrumentos bajen. Tal cual,
1: tal cual. Y ahí estar atentos, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Quien quiere tomar un poco más de, más de riesgo con las acciones argentinas puede tener un rebote más, más interesante tenemos a IPF que no pudo, lo veníamos charlando con Mau el viernes también. 18. Los, los 18 dólares que a mí me, me están volviendo loca. Bajó incluso, yo considero que están en precios de oportunidad, 16 dólares con 50. A ver, acciones argentinas, acciones de riesgo, no para tener, en ningún instrumento, pero no para tener el 100% del capital. Pero estos precios me parece que puede tener un, un rebote
0: interesante. Tuvo una una buena vela el viernes también. Sí, sí, lo que, me, como hablábamos, el histórico de las acciones cuando hubo alta inflación fueron un resguardo. Obviamente que hay que ver si se dan todos los contextos, porque este contexto es muy diferente a todos los que estuvimos viviendo. Pero yo tendría energéticas, me quedaría a mediano o largo plazo, las mantendría. Obviamente, perfecto. sabiendo el riesgo, ¿no? Siempre, siempre teniendo en cuenta ese
1: factor. Perfecto, perfecto. Bueno, y charlamos también a la pasada con, con la charla del fondo monetario internacional acerca de las tarifas y qué está sucediendo ahora con, con las tarifas de gas que se van a empezar a reunir toda la... El, el ENERGAS, ¿no? que es el ente nacional de regulación de gas, se van a reunir. Los titulares arrancaron hoy a la mañana, cuando, cuando arranqué la jornada de hoy, mate de por medio que decía aumento de gas de 700%, dije, bueno, de un día para el no otro, no. Más. La realidad es que puede llegar a ser, sí, que aumenten un 700%, pero hoy comienzan las reuniones para pactar estos aumentos, ¿no? No es que ya comienza el, el aumento vigente. De un día para el otro matamos a todos los oyentes. De día, claro, de un día para el otro 700% de gas no es así, por lo menos no por el momento, pero sí es que puede haber un aumento grande. Eh, por ejemplo, ahí hab había algunas, eh, algunos ejemplos puntuales, ¿no? Que hay hogares, vieron que hay categoría 1, 2 o 3. Bueno, categoría 1 paga alrededor de 7 mil pesos, podría pasar a pagar, yo acá me lo dejé anotado, alrededor de 25 mil pesos. Fíjense que el aumento es grande, muy grande. ¿sí? Pero se comienza a charlar hoy para ver cuándo se lleva a cabo. A posiblemente febrero, marzo, decía acá, vamos a ver si es antes o si lo tenemos recién el mes que viene.
0: Claro, capaz que es un aumento paulatino, o sea, despacio, de decir, bueno, un 200 ahora, un 200 y va aumentando cada mes. Eso también se puede dar. Eh, pero como decimos, esto, ¿qué hace? impacta en costos. Exactamente. Así que no descarten que si esto se termina de confirmar, puede ser que haya un aumento directamente en todo, porque la inflación va a aumentar, porque aumentan los costos. Claro. Aumenta los costos, los pasamos a precios y el consumidor necesita pasar todo.
1: ¿Sabes tiempo? que te llevo de vuelta PRI a los bonos soberanos en dólares? Sí. Porque hay preguntas repetidas, me parece que es un día importante para charlarlo, porque bueno, como dijimos recién, es el último día para comprar en contado inmediato. Pero acá Silvina nos consulta que hay una alta eh, volatilidad probabilidad, pero seguramente se refiere a la, a la volatilidad. Volatilidad en el precio del la 30 d Consulta si baja después del corte de cupón. Sí. Sí. La realidad es que, a ver, puede bajar después del corte de cupón, sí, puede bajar, pero la volatilidad en el L 30
0: estuvo siempre. ¿sí? Vamos a recordar que los bonos soberanos siempre fueron volátiles porque rigen de la deuda del Estado. Y hoy tenemos un contexto incierto económico de la Argentina que venimos viviendo hace bastante ya por todo lo que es reorganización con el fondo, por todo lo que son los acuerdos de economía regional. Hay un montón de factores que influyen. Por eso tenemos altísima volatilidad y nosotros siempre aclaramos que es algo de riesgo. Que si vos querés tener un 5 o 10% de la cartera, puede ser. Nosotros somos de recomendarlo, pero siempre aclaramos: ¿es cuánto riesgo vos querés correr? Exactamente. Esa proporción porción deberías tener en tu cartera?
1: Perfecto, perfecto. Eso es clarísimo. Y la volatilidad es constante. Esto es, es importante tenerlo en cuenta. digamos El precio es constante. Fíjense que es un bono que le estamos también, incluso quienes ven la mañana en el mercado, martes y jueves, lo ven quizás a eduque. que. Le lleva el gráfico de la L30D y le lleva los soportes resistencias y fíjense la, la el variable que tiene, ¿no? Vemos si puede volver a los 30 dólares, vimos si puede volver a los 25, digamos, eso es importante. Eh, y acá nos consulta Valentín, ¿cuándo se cobra el cupón de, de la L30? Es
0: así, caja de valores paga mañana a los agentes bursátiles y los agentes eh, después lo acreditan en sus caja, eh, su cuesta comitente, ¿sí? Pueden ser algunos lo hacen en momento, momento, ¿sí? otros por ahí tienen un proceso más manual, pueden tardar entre 48 y 72 horas, pero siempre lo vas a ver en dólares reflejado en tu cuenta comitente dentro de la semana. Exactamente. Mañana, digamos, es la
1: fecha de pago, pero recuerden que es una fecha, digamos, hay todo un proceso detrás. No es que directamente el gobierno te pone el capital en la cuenta comitente y ya, sino que es el gobierno paga las alix, las alix luego hacen la distribución y la distribución es como especie. Sí, así que no se sorprendan si tienen no, no tienen una acreditación de dólares billete directamente, ¿no? Pero ahí tienen la especie de dólar 10.000 en este caso sí. que encima tienen que retirar.
0: Para L, 10.000 y para GD, porque algunos tienen el bono global, es 7.000. Sí. Y ahí, claro, y ahí como, como decíamos
1: recién, eh, esto de que tienen que retirar, ¿no? Que todavía sí. sigue vigente.
0: Pero bueno, aunque sea sacaron que sea una transferencia por mes, hay muchos bancos que todavía no tienen acomodado en su sistema eso. Montón. <ríe> Nosotros le decimos porque como asesores es como, sí, ya salió, pero bueno, el banco no habrá actualizado el sistema, sí, háblelo sí. con el banco. Eh, pero ya vos vas a poder recibir más de una transferencia en dólares en mes, entonces no debería haber ningún problema si vos una vez que lo ves acreditado te lo querés mandar. Obviamente que si lo tenés en dólar, si tenés, tenés también un proceso atrás donde trabaja toda la parte de títulos para pedir esa renta y demora en llegarte a vos a tu banco. Claro, es más, más o menos,
1: digamos, ustedes tienen, esta semana tienen que tener acreditada la, la
0: renta en su cuenta comitente
1: y ahí decidir si la quieren retirar o acumular directamente ahí. La realidad es que si la acumulan directamente ahí es como que tengan dólares sin ningún tipo de, de inversión, digamos, Exacto. son dólares billete directamente. Así que si su, su idea es reinvertir en el bono, bueno, cuando lo vean solicitan el retiro y lo vuelvan a mandar para
0: poder reinvertir y seguir con su flujo de sí. fondos. ¿no? Ojo que el que operan pesos... Sí, tiene que recordar que para retirar esos fondos y volverlos a mandar a la gente tiene que cumplir con la normativa para operar en dólares. ¿sí? Muchos operan en pesos porque es la única alternativa que tienen en este momento. Exactamente, exactamente.
1: Así que bueno, eso en cuanto a los bonos soberanos, que había muchas preguntas ahí Justo
0: dando no. vuelta y nos no llegó una más. Sí. El I38 es igual que la L30, pregunta. Sí, es todo exactamente lo mismo. El 9 corta toda la curva de bonos soberanos, entonces el 9 va a pagar a Caja Valores todos los bonos. Obviamente. Exacto. Exactamente, que cada uno en su proporción.
1: Exactamente, GD, A38, G35, L41, absolutamente todos. Y ya tenemos, recuerden que la semana pasada teníamos... Primero, a principios de semana, arrancamos con un tuit de Caputo de que esos bonos se iban a pagar, pero era de palabra, como decimos claro. nosotros. ¿no? A ver, no hay palabra más importante que la del ministro de Economía, pero era de palabra, no sabíamos de dónde iban a salir ese capital en un contexto de faltante de dólares. Después, tenemos que salió un DNU ahí el viernes por la mañana rápido. Confirmando. Confirmando de dónde van a salir los dólares, así que el capital está y esos bonos van a ser pagados. Y yo creo que el pago más importante igual lo tienen, ¿no? En, en julio recién que ahí empiezan a pagar renta y amortización, eh, que es un momento clave, pero de acá a
0: julio sí. tenemos un montón de pruebas por delante, yo creo que mes a mes vamos a tener continuos cambios, ¿no? Sí, 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 yo creo que también, así que hay que ver cómo continúa todo esto. Y muchas preguntas que me han llegado también ayer es... Eh, si yo compro y cobro el total de la renta, sí, porque es renta, no es amortización. La amortización sí tiene que ver con el periodo de tiempo que hace que tenés el bono. Eso para que lo en cuenta para julio también. Exactamente, exactamente. Eso es, eso es
1: importante. Eh, por lo pronto, comprando hoy en contado inmediato, van a recibir el cupón. Así que ya eso, cerrado eh, el tema. Y después, bueno, también hay un tema ahí dando vuelta que, que comienza a ser importante, que es el tema de la devaluación. no Que hay mucho mucho información ahí, considerando que quizás si se quedó corto, si no se quedó corto, si este crowding peg y estas devaluaciones del 2%, eh, bueno, ¿cuánto sí. más puede durar y quedar a contramano de esta inflación
0: que vamos a tener del 30% o el aumento y saldo que están teniendo los dólares financieros? no Claro, porque el dólar financiero subió un, 10, vamos a hacer redondo, más o menos un 13% entre el CCL y MEP en el mes, y contra un 2% te queda muy corto en la del oficial. Más que se habían eh, acercado tanto a las cotizaciones, este salto que hacen los dólares financieros, hay que ver si no hay una devolución un poco eh, más alta como pasó cuando asumieron ahora en el corto plazo. Sí, 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 sí. Eso es importante. Y a ver, fíjense lo que el mercado
1: está pasando a precio y las oportunidades que está dejando, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, si vamos a los duales, los duales estaban abajo de los 80.000 para principios de esta semana, ya ahora están por encima, únicamente quedó debajo de los 80, el de febrero, que es el de más riesgo. Eh, no es el que quizás el que yo optaría, pero el de abril y agosto quedaron ya por encima. Sí,
0: ahí te dice que hay una expectativa de evaluación de nuevo del tipo de cambio. Comienza, comienza a correr
1: única, un, de vuelta, ¿no? Esto, y recuerden, esta, cuando sucedió en abril del año pasado, el salto que tuvo al lugar. Así que no, no está en la misma situación que ahora, ¿no? Pero digo, en abril el salto que tuvo al lugar fue 40% cuando comenzó la, la expectativa de se va a evaluar, se va a evaluar a cuánto a cuánto. Bueno, tuvo un salto de un
0: 40%.
1: ¿Se puede volver a dar que tenga una corrida de cista, ¿no? Todo lo que son las acciones exportadoras.
0: Sí, aparte, bueno, la semana pasada tuvo el salto al lugar porque, como decía, Edu, se le sacó el impuesto sobre eh, la importación de acero. O de aluminio, no me acuerdo. Sí, de aluminio. De aluminio. Entonces, eh, eso hizo que los costos serían más baratos para el lugar que era lo que decíamos con Ale, hay que ver si esta compensación de tipos de cambio te da ganancia o no del exportador contra el importador. Entonces, yo creo que ahí se van a ver beneficiadas estas empresas eh, si vuelve a haber una evolución del tipo de cambio. Exactamente, exactamente. Ahí en cuanto a la renta variable eh,
1: variabilidad. Renta fija, bueno, estar en claros es que si vamos a un bono dual, no es que nos, nos sigan siendo instrumentos de riesgo, ¿no? Hacemos hincapié en lo mismo. Son instrumentos de riesgo, estarías comprando, sí, 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 comprando deuda en pesos, digamos, en un momento en donde es grande la deuda en pesos. Había rumores de posibilidades de canje, de no. Eh, así que, a ver, hay que ver, por eso digo también, tratar de que sea más a largo plazo, por ahí la de febrero tiene un alto riesgo más que las demás, no solo para saber si si agarro o no la devaluación, porque por ahí lo hacen en marzo y me quedo totalmente okay. afuera, eh, sino por un tema de si están en precios similares,
0: bueno, conviene cubrir más plazo también, ¿no? Exacto, tenés el TDG, que es agosto, y salió el TDE 25, que es enero del, dos, del año que viene. Así que, por ahí decir, bueno, agarro un plazo más largo, porque si me devalúan después de que vence el de abril también, entonces, porque ya está, es corto plazo. Exacto. Es muy corto plazo.
1: Y después también para, para ir cerrando el mercado local, porque le queremos dedicar también un, un bloque especial al mercado internacional. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó con, con Seco? ¿no? El panel general, bueno, Seco, Mirgor, rebotaron después de varias jornadas de suba. La verdad es que lo, lo charlaba con, con Edu justamente <risa> en, en la oficina el jueves, que él sigue absolutamente todas la, las acciones del panel general que
0: venían de una chica seco puntualmente porque estaba quizás sobrevalorada en cuanto a su balance, ¿no? Claro, volvió, había, pusimos el gráfico con Edu, y estaban precios de, se había comido toda la suba del año, toda la suba. Entonces, decía, y puede ser que acá esté el rebote y que se venga el rebote de corto plazo, ojo, sí que hay que ver qué tipo de rebote es, Exacto. cuánto va a durar. Por el momento el volumen
1: viene acompañando, no viene haciendo un volumen, extraordinario, pero viene acompañando, aparentemente es un rebote sostenido, digamos. Quien compra de riesgo para el corto plazo? Por ahora, panel general. Panel general, claro, sí, siempre teniendo en cuenta el volumen, digamos, no voy a comprar 100%, como decimos recién, 100% de la cartera, sino algo de riesgo al corto plazo, bueno es una alternativa, pero síganla de cerca porque también se va se puede dar vuelta no con esto de que tiene poco volumen,
0: con pocas operaciones puede, puede ya darse vuelta Sí, y Mirgor también Mirgor venía descontando mucho cuando se habló de abrir el mercado totalmente que le iba a haber perjudicado todo lo que era ensamblamiento, así que eh, pegó el salto Sí,
1: sí, sí. Tenemos ahí al panel general rebotando de la mano también con lo que están rebotando, como decíamos recién, los dólares financieros, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué sucede qué sucede ahí. Eh, bueno, y vamos a ir a cambiando la, la página, esperando que, que nos acerquen acá lo, los audios que nos están llegando, pero cambiando la página al mercado internacional, ¿sí? Porque tenemos un montón de novedades para sí. para la semana, un montón de novedades que no venimos contando también, pero porque Argentina, la, la coyuntura argentina nos está, digamos, sobrepasando. No hay que dejar de mirar el panorama internacional, porque tiene mucho que ver y nosotros podemos ser afectados encima de manera, no solo porque tenemos nuestros propios inconvenientes locales,
0: pero de manera indirecta también. El sí. tema tasa de interés le influye a todo el mundo, ¿no? Claro, los países emergentes eh, te, influye muchísimo lo que es la tasa de interés. Influye de forma global, no es que solamente a. América, por así decirlo. Europa también le influye todo esto. Eh, como potencia mundial, todo lo que son los datos económicos van a ir golpeando de a poco. La, lo que pasa es que es a la economía del país. claro. Y lo que lleva a la economía del país es lo que opera después en el mercado financiero.
1: Sí, sí, sí. Es, es una rueda que es importante tener en cuenta. Pero vamos con, con los dos audios que, que tenemos para eh, contestar las consultas del mercado local. Hola, chicas. Buen día. Soy Pato. Bueno, les quería hacer dos preguntitas. Por un lado, ¿qué pasa con el tx 26 que baja 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 <ríe> en comparación con el al 30 y el tdj 24 que también tengo eh, y después la segunda pregunta es si consideran que tal vez este arranque que se necesita eh, que estabilice en alza los adr por ejemplo eh, podría ser el resultado de las reuniones con el FMI, más allá de lo que resulte el DNU bueno, muchas gracias y a full con el Raba Team todos excelentes gracias
0: hola Raba, cómo andan chicas todo bien, ahí estoy escuchando el programa y bueno, era más que nada consultarle por los TX26 TX28 que son los que están más o menos a medio larga curva eh, por más que tengamos alta inflación y usemos los TX para cubrirnos, eh, veo mucha gente corriendo al dólar, más que nada por la compra o los pagos de cupones de la deuda. Creo que mucha gente especuló con eso y se fue ahí saliendo de los TX. Y ¿Qué recomiendan si salimos de los TX a dónde podríamos irnos?
1: Perfecto, perfecto. Bueno, primero saludo para, para los dos y gracias por animarse y por acercarnos su, su consulta. Eh, me gustó el, el, el hashtag Rabatim, Rabatim. De, de Pato. Eh, así que, bueno, un saludo, un saludo para ambas. Pero bueno, se reitera la consulta
0: ahí de, de ambos acerca del TX26, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eh, volvemos un poco a los bonos ser. Como decíamos, primero que los bonos ser subir muchísimo, puede haber una toma de ganancias de corto plazo, sí. Pero hay que considerar cómo vienen los números de inflación este jueves eso va a impactar mucho en este tipo de bonos. ¿Por qué? Porque se hablaba de una inflación del 25, después se habló de una del 30 y mi ley salió a decir que podría haber sido el 45. Entonces en enero se puede especular con una inflación más alta. Yo, si hoy tengo TX26, no vendo, me los quedo. Y eh, Pato hacía una comparación con los AL30 contra los TDJ también, que decía, eso siguen subiendo y el TX26 claro. me corrige. Eh, cuando nosotros tenemos un cobre de cupón, estos bonos suelen tentar al mercado y el mercado sale a comprar AL30 para cobrar una renta en dólares. Más para el que no pueda acceder a dólares sí y tiene pesos, sale a comprar este tipo de bonos para poder cobrar una renta en dólares. Entonces, eso puede ser una explicación también por qué sube mucho tanto el AL en el corto. Aclaramos que mañana cortan cupón, entonces van a bajar, sí. Y pasa también con las obligaciones
1: negociables, ¿no, Pasó la semana pasada que lo charlábamos con Mau, quien tuvo oportunidad de ver, una clase magistral de principio de ON vamos a decir, pero pasó un poco también con la generación mediterránea, ¿no? Es una obligación negociable que está por cortar cupón y que muchos lo compran para, si bien hasta incluso pierden en cantidad de dólares, bueno, cobran una renta en dólares que quizá por otro lado no, no la pueden cobrar.
0: Exacto. Así que eso se puede dar por el lado de la L. Y el TDJ es lo que decía ayer. El dólar está retrasado, el dólar oficial. Entonces los duales como para cubrirte más a largo plazo, para no quedarte fuera de una devaluación que se puede dar en marzo y el de febrero no te va a llegar a cubrir, estos bonos empiezan a mover por expectativa de que puede llegar a pasar. Eh, yo creo que el dual está ahí. Por eso recomendamos tener mucho también duales nosotros en la cartera y no únicamente ser para que te ajuste por dos variables y no te quedes afuera de ninguna.
1: Exactamente, exactamente. Es cuestiones de momento. Yo creo que, que ahí coincidimos. Me parece que ahora el momento es eh, duales. Por lo menos es mi, mi opinión particular. Si tengo ser, igual por el momento no desarmaría, pero estaría ahí atenta. Si tengo ser el cambio, eh, lo, lo haría.
0: Así que, bueno, eso por el mercado local. Bueno, y nos consultaban también acerca de los ADR. Sí, los ADR De que, bueno, que con esto, con el fondo, podrían empezar a subir. Sí, yo no descarto esa posibilidad. Hay que ver que recién comenzaron las negociaciones con el Fondo Exacto. Monetario. Y si Argentina puede cumplir las promesas que le hace el fondo, que ahí es donde también se va a estar evaluando al Ministerio de Economía. Así que yo creo que si hay un buen acuerdo, sí, pueden subir toda la plaza en dólares. No solamente los ADRs, van a subir también los bonos.
1: Exactamente, los bonos soberanos con la expectativa ¿no? de... A ver, mientras entre capital y tengamos una vista positiva a nivel internacional, es positivo tanto para las acciones como para los bonos. Yo creo que las acciones no lo están pasando a precio en caso de que tengan una buena perspectiva. Así que, eh, insisto con, bueno, el, el gráfico de IPF, ¿no? Pero fíjate lo que reaccionaron también de manera positiva el viernes eh, lo, los bancos. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue
0: todo esto. Puede una semana bastante negativa a nivel general para los sí. A.R. Sí, sí, sí. Por eso, así que yo esperaría ver qué es lo que va a pasar si no estoy comprado, por ahí puedo esperar, aunque sea una semana, para ir conociendo más o menos cómo son estas negociaciones, cómo le viene, cómo le va a caputo sí. <ríe> directamente con el fondo. Así que para ahí, si no estás comprado y querés esperar, porque viste que empezó a corregir, y dijiste no entré, bueno, capaz que tenés una oportunidad de una semana más. Perfecto, perfecto.
1: Y ahora sí cambiamos, cambiamos la, la de página mercado. definitivamente. Eh, igual si hay consultas del mercado local, lo vamos a seguir charlando, pero digo, vamos a hablar un poco de Estados Unidos que tuvo una primera semana Negativa, negativa, después de un año increíble en Estados Unidos, porque subió a ver si vamos a hablar de tecnología, más de un 30% el Nasdaq
0: eh, a ver y un inicio de año con el pie izquierdo ¿no? Sí, un inicio de año con el pie izquierdo pero yo creo que esto se debe también a la gran suba que tuvo en 2023 y que empiezan los rumores los rumores del mercado de Estados Unidos, cuando mínimo rumor, el mercado reacciona rápido reacciona más rápido que Argentina
1: sí Sí, sí, sí. Eh, rumores y también eh, leí ahí a Luciano que, que apuntaba, que, que escribía en el chat, si no me equivoco, fue el viernes, que decía es correcciones sanas y sin duda estoy 100% de acuerdo, eh, que son correcciones sanas para el mercado de Estados Unidos. ¿no? Después del rally alcista que tuvo en diciembre, una pequeña corrección, me parece que está bien. Hablaban hoy todos los diarios de, de lo que fue la jornada de la semana pasada de Apple y la corrección que tuvo, esta baja de un 6% semanal. Eh, que a mí hasta ya me tienta de vuelta estos precios, ¿no? Me parece sí. que no hay nada en particular detrás de la empresa grande como que haga que no, no considera que tenga un gran 2024.
0: Sí, yo creo que la tecnología va a seguir creciendo, pero es como vos decís ayer, las últimas dos semanas de diciembre volaron las acciones. Entonces, ahí es donde vos tenés de decir, bueno, listo, yo llegué hasta este tope, era mi objetivo, mi primer objetivo, por ahí salgo, espero, y con esa espera ah, logro comprar más acciones de las que tenía. Eh, también está eh, está eso sí que es lo que hablaba eh, ayer eh, recién y las rumores de la tasa de interés
1: exacto exacto que fíjate que se hila 100% con, con este sector no con el sector tecnológico y el achique que tuvo eh, precios digamos que, que se me vienen a la cabeza de lo que charlábamos recién los 180 de apple que está rondando ahí es un soporte interesante como para pensar, como para acumular. E incluso al corto plazo ya está entrando en zona de sobreventa. Exacto. Así que a mí me la verdad que me, me gusta. Viene uno de los balances más importantes que ya arranca no esta, esta, esta semana.
0: semana. Esta semana arranca la avalancha de, <risa> de, de balances que le da más volatilidad al mercado. Sin duda. Y arrancamos siempre con el sector financiero. Arrancan los bancos el día viernes, sí eh, tanto en el pre como en el after, eh, no, viernes, viernes solamente solo en el pre solamente pre, así que van a abrir la jornada eh. BAC, Wells Fargo, eh, JP Morgan presentan presentan varios bancos y siempre es el sector financiero el que abre directamente. ¿UNH sí. va a presentar sí, también? Sí, sí, sí. Bueno, los principales bancos, UNH se suma, siempre es de
1: los primeros de presentar también del sector de sí. salud, UNH, eh, pero yo creo que el ritmo lo va a marcar el sector financiero, ¿no?
0: Más con la tasa de interés, más con lo que pasó el año pasado. El año pasado, recuerden que una crisis regional de los bancos sí. y los bancos grandes tuvieron que salir a comprar. Se va a ver en el balance de ahora cómo fue desarrollando toda esa adquisición. ¿Se acomodaron también
1: sus números o no? Yo creo que, a ver, que el mercado está esperando que vengan buenos números. Me parece también con, con el aumento que tuvieron, ¿no? Si ven el gráfico de JP Morgan, por ejemplo, tuvo un aumento empinadísimo, que ahí no me extrañaría que tenga una chique saludable también, me parece que, que le vendría sí. muy bien. Eh, si ven el, graf, el gráfico de, no sé, por ejemplo, banco of America es lo mismo. Tuvo un aumento no tan empinado como J.P. Morgan, pero tuvo un aumento importante en el mercado. Así que quizá estos, a ver, que siempre decimos no que el mercado siempre se adelanta, sí. quizás sean balances positivos e incluso pueden achicar. ¿Qué
0: opinas? Sí, sí yo creo que sí. Y también hay que estar muy atento a la letra chica, que es lo que esperan los, los bancos para la, el... La salud financiera sí. de Estados Unidos, que eso nos va a dar mucho indicio a cómo van a poder seguir viniendo el resto de los balances, cómo va a reaccionar la Reserva Federal. Así que esa letra chica sí de, de los bancos, a mí me gusta leerla bastante, lo leo bastante con Ale, por el tema este de, de cómo va a seguir la economía estadounidense. Exacto, exacto. una semana en donde le podemos dar tarea
1: al profe, le podemos dar tarea a Ale si queremos analizar en detalle alguno en puntual, seguramente yo ya esté eligiendo porque siempre lo molesto para para algo en particular, pero pero bueno, para, para aprovechar. Y la primera de febrero, sí, las, la primera semana de febrero, es decir que tenemos dos semanas de balances importantes, mixtos, digamos de consumo masivo, de eh, bueno financiero, de salud, pero recién la primera semana de febrero arrancan las Big Tech a presentar balances y que van a tener tres semanas de que van a continuar ahí en relación a los datos económicos, pero nada puntual de las empresas, ¿no? Sí, sí, el
0: jueves se conoce el dato de inflación, que eso también va a impactar en el mercado porque, bueno, depende del dato que venga, la decisión que puede llegar a tomar la reserva si empezar a bajar la tasa o no. Eh, se hablaba de marzo, se habló también de que se podía estirar un par de meses más. Eh, si bien sabemos que la tasa va a estar congelada, que no se va a subir ni a bajar, que lo que sigue siendo favorable para la economía de Estados Unidos, pero se esperaba que empiece el achique ya en el corto plazo. Sí, sí, sí.
1: La realidad es que tema tasa de interés, yo creo que el objetivo es que baje, este 0.75, que se espera que baje anualmente, ¿no? El tema es, como decís, Cuándo va a arrancar. Eh, tenemos la, la encuesta oficial, por ejemplo, que es la que nosotros venimos siguiendo siempre, que el 95% estima que no se va a tocar la tasa de interés, que es esto que estabas charlando vos, PRI, se va a mantener en torno al cinco y medio, que es lo que está actualmente. Eh, pero leí ahí, en, bueno, tenemos esta semana, además de datos, palabras claves de miembros del FON, que... Eh, aparentemente va encaminado, ¿no? Si los datos sí. acompañan, va encaminado y sigue siendo el objetivo bajar la tasa.
0: Sí, la idea es llegar siempre al 2% de inflación anual. Hay que ver cómo viene la inflación del jueves, eh, que bueno, que si bien es la del mes anterior, hay que ver también qué se espera con lo que había pasado con el petróleo. Si bien fueron muy pocas uvas, hoy estaba bajando. Eh, yo creo que va a estar ahí. O sea, cada dato económico va a ser subir o bajar el mercado más con la volatilidad que puede presentar con los balances. ¿sí? Tal cual. Sí. La letra sí, de esa sí, chica sí, sí. que tenemos, yo creo que va a ser un buen año igual de Estados Unidos.
1: Sí, coincido, coincido totalmente. Eh, eso no quita que no pueda tener correcciones, eh pero me parece que a nivel general va a tener un, un gran año. Y el jueves tenemos, como decíamos recién, el dato de inflación, que se va a llevar seguramente jornadas tranquilas en principio, lo que es lunes, martes, hasta llegar el dato puntual, que se espera la confirmación y alta volatilidad. Pero el viernes tenemos también el, eh, el índice, el PPI, ¿sí? digamos, de proyecto de de ingresos puntualmente, que va muy en relación con el IPC, que es importante también Estados Unidos, que también se habla de que venga menor a lo esperado. Hay que ver qué sucede con
0: eso. Sí. Sí, por eso decimos, los datos económicos, si bien ahora no, no estaban como moviendo mucho el parámetro, yo creo que van a ser los datos claves para empezar a ver cuándo la Reserva Federal puede empezar a bajar la tasa o no, y si logra llegar a este objetivo del 2% por ahí sin cambios, Claro, porque la inflación sigue bajando.
1: Sabes que te, te, te corto, pie por una consulta que nos hace Recime. Martín, que, que no no ya me, es no la respuesta, pero consulta si hay que vender no. Apple. Yo creo que no, no hay que vender Apple a estos precios, hay que monitorearla de cerca. Sí, no soy vendedora de, de Apple a estos precios, incluso considero que puede estar en precios de recompra. Si tengo y quiero reajustar la posición, me parece que puede ser interesante. No sí. sé qué opinas vos.
0: Sí, sí, pienso igual y ahí justo nos decían, piensan que Apple puede seguir bajando. Puede bajar un poquito más, sí, pero yo estaría atento, como dijo Allá, a los 180 dólares.
1: Sí, 180, 179 es ahí un precio importante. con 30 tiene la EMA eh, de 200, que es la media móvil exponencial de 200 ruedas, que es importante que no corte, incluso si corta ahí sí nos da un cambio de tendencia a... Eh, mediano plazo, no considero que es lo que está haciendo en gráficos, así que a estar atentos ahí pues está aproximando, a ver, estos 180 concuerdan con un ajuste de FIBO también, así que a estar ahí atentos, pues sería un, un, una baja súper prolija, prolija, saludable para agarrar fuerza, digamos, cumple con indicadores, así que no me, no me apuraría para, para vender.
0: No, yo esperaría a ver cómo reacciona y también me miraría si estoy con algo de liquidez. Por ahí puede ser una oportunidad, si busca la EMA, o sea, ir viendo a ver si logra romper esos 179 dólares, eh, si va a buscar la EMA de 200, ir, pues lo más probable es que rebote, sí, con todo el contexto que se está dando. Pero bueno, hay que ver cómo sí, cómo vienen estos datos del día jueves. Exacto. Y tenemos una noticia en particular acerca de
1: Boeing, no sé, quién tiene Boeing en la cartera hoy seguramente arranque, la semana con el pie izquierdo, porque tiene una baja importante en, en el inicio de la jornada. Bueno, a, cuando lo vi antes de arrancar estaba bajando un 8%, así que a estar atentos a, a lo que sucede ahí, está rondando un 6% en el pre, ¿no? Por abajo negativo. Eh, ya te digo, considero un 6% que negativo está. Un, un 6% negativo. ¿Y qué pasó? Bueno, el viernes hubo un, en,
0: en un vuelo en particular de que... una ventana, si mal no leí. Sí, es una ventana que se desprendió del avión. O sea, yo vi la foto y no lo podía creer. O sea, la persona que estaba sentada enfrente de eso era como...
1: Estalla, estalló la ventana en, en pleno vuelo y esto hizo que la administración de aviones decida inmovilizar en todos los aviones de la misma marca, vamos a decir, modelo en este caso, que son el 737 MAX 9. Están todos suspendidos de Boeing y esto hace que su capitalización de mercado caiga. Una acción que tenía buenas perspectivas y venía
0: también con un aumento bastante importante, ¿no? Sí, venía creciendo en el último tiempo. Bueno, yo creo que todo lo que es turismo Estaba bastante retrasado. Eh, pero bueno, esta noticia afecta, como decimos, siempre puede haber estos casos extraordinarios que decís, ven, y sube bien, arriba bien, y pasó esto y te corrige un 6. Muy puntual. Un sí. 8. Eh, hay que ver cómo abre, ¿no? Porque ya un 6% a la baja en el pre, o sea, te va a abrir con gap.
1: Sí, 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 seguramente abre negativa, hay que ver hasta dónde llega también. Yo creo que, a ver. En estos precios estaría arrancando en 2.33. Tranquilamente podría ir a buscar los 2.20. Digamos, si vamos, si tenemos que marcar análisis técnico, podría 220. ir a buscar los 220. No creo, vamos a ver cómo sucede, cómo, cómo impacta esta noticia y cuánto le, cuánto le impacta en, en ingresos
0: la cantidad de tiempo que estén paradas estos aviones claro. también, ¿no? hay que ver cuántos tenían circulación cuántos lo que lo paran, cuánto tiempo es, Ay, son muchos factores a tener en cuenta, pero eh, como decimos algunas cosas puntuales terminen afectando a la cotización de la acción, en este caso Boeing. Sí. Eh, hoy. sí, venía
1: recuperando y una empresa que tiene también bastante, bastante deuda, ¿no? Siempre Ale nos la venía mencionando también de la parte fundamental, tiene, a ver, esta baja que tiene y este atraso que tiene con relación a los demás, tiene que ver con la gran deuda que tiene y hay que ver cómo, sí. cómo afronta una empresa con deuda
0: este problema en particular, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Por eso, eh, los ingresos, cuántos ingresos le recorta esto, yo creo que ahí está muy puntual eh, también el dato que hay que seguir.
1: Exacto, exacto. Y después, bueno, dentro de lo que es el panorama internacional de hablar de empresas puntuales, bueno, Disney tiene una noticia acerca de, más que nada para Latinoamérica, para el semestre que viene, vamos a ver si es así, pero Disney Plus aparentemente va a estar compaginado, vamos a decir, de la mano Funciona. de Star Más, de estar Plus en este caso. Sí. Entonces vamos a ver si eso sucede así. Yo creo que sería positivo para la empresa. Por el impacto que tiene a nivel financiero. No sabemos. Yo que soy usuario, digamos, de ambas <risa> plataformas, creo que es positivo tener todo en uno.
0: Y para mí sería positivo también, porque yo tengo también. Yo soy de streaming. Yo vivo. Claro. de streaming, No vivo de otra cosa. Eh, pero sí, claro, sería una única plataforma, se fusionan, no sé. O sea, por lo que entiendo, Disney absorbería esta parte de estar más, o sea, como que hacen una combinación y ahí directamente vas a entrar en una sola. Mira, esto
1: ya en Estados Unidos ya es así, con otro nombre, si mal no me equivoco, es Hulu, pero hay que, hay, habría que Investigar. eh, investigarlo un poquito más, porque yo lo, lo, lo habré leído a la pasada, pero esto ya funciona de esta manera. Estados Unidos es mucho del streaming, digamos, hay mucha competencia sí. ahí y... Eh, acá están preocupados por bueno qué sucede con la parte del deporte no digamos Estar más se fusiona con Disney okay, Pero la parte del deporte continúa así como está Yo creo que eso eh, es un punto a ver cómo sucede Pero esto se espera para el segundo trimestre Así que recién Falta. para marzo-abril Vamos a ver cómo, cómo está sucediendo esto
0: Pero yo creo que la cotización de Disney puede llegar a impulsar esto en la fusión está de impulsar la cotización. Ahí puede sería. ser,
1: puede ser. Sí, va a ver, en cuanto a los precios actuales, yo creo que están en precios de acumulación. A mí me parece que es una acción que tiene mucho recorrido, que inició, se achicó, que aflojó, Parecía pero tiene mucho, mucho por crecer.
0: Y, y no no terminó de despegar.
1: Sí, tiene su, su balance, <coughs> el, también ya te digo exactamente, si no me equivoco es el 7 de febrero también, pero, pero bueno, tiene por crecer, tiene un montón, hay que ver
0: los famosos 100 dólares de INE, que <coughs> te digo, hasta voy a superar los 91 dólares. Los 91 dólares, nosotros decíamos, listo, despega, 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 y no no podía salir de los 91 dólares. Hay que ver si esta noticia, también, porque la noticia, el mercado se mueve mucho por expectativa, como siempre decimos, si no, no impulsa la
1: cotización. Exacto, exacto, hay que ver qué sucede ahí, pero está en ese momento de acumulación, de ruido, de mercado. Mm. Que a mí la verdad que me resulta, me resulta interesante, viene haciendo sus pagos de, hizo un pago de, de dividendo, digamos, uh -huh. puntual. Y sí confirmo ahí, está la fecha de, de su próximo balance, es el 7 de febrero recién, así que tiene recorrido. Ahora las acciones que quieren comprar de Estados Unidos, eh, siempre nos consultan por CDRs conservadores, que puede ser para cartera. Yo tendría Disney como opción. Hoy. Si me lo preguntan dentro de tres semanas, a estar atentos a las fechas de balance. Sí. Siempre es
0: importante porque, como decimos recién, inyecta una volatilidad extra, ¿no? Sí, es a veces 50 y 50, por así decirlo. Puede bajar como puede subir porque tiene esto de la letra chica. De si se proyectan más ventas, si te dice, voy a ver, va a haber un recorte en el ingreso y la acción es más probable que baje porque se mueve a lo que va a pasar para el próximo trimestre y bueno, ahí es donde influye mucho la cotización. Exacto, exacto.
1: Y ¿sabes qué, Pri? Volviendo al tema de, de Boeing puntualmente y hablando de sí. la,
0: las competencias, ¿no? digamos
1: no a grosso modo, ¿qué va a pasar con, con las demás? Estoy viendo, no sé, ahora actualmente el gráfico de American Airlines. Sí. Eh, está subiendo un 2% en el pre. No tuvo un aumento importante, pero si logra pasar, quizás ahí los valores de 13 dólares con 30, tiene ahí muy cerca la, la media de 200 ruedas, se
0: puede poner interesante también. Sí, como para tener en cuenta de la gente que sale de Boeing, que por ahí quiere mantener el sector, tiene otra, otras alternativas. A AL, no es a, a L, sí, 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 A L es el ticker y quien va a comprar como
1: cedear a monitorear volumen, si ¿sí? no, no tengo ahora presente cuánto no, volumen recuerdo. manejan CDAR, pero a tener en cuenta eso sí. en, en particular. Si bien los CDAs igual crecieron muchísimo el volumen el, el último tiempo, ¿no? sí,
0: hay mucha operatoria de CDARs si bien sacaron también algunas normativas de que si operabas darse en dólares no podías operar bonos, si operabas bonos Exacto. no podías... Yo creo que eso impulsó también un poco más al volumen. Sí,
1: sí, sí, sí tal cual, tal cual. Y eh, en cuanto al mercado internacional, bueno, repasamos también tema que, que lo deslizamos, <risa> pero me parece importante, que es el, el tema del petróleo, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos actualmente con el petróleo? ¿Qué está pasando con su precio?
0: El petróleo empezó a bajar, y esto se da por Arabia Saudita, que redujo los precios. Nuevamente, nuevamente. Algo, y pero volvió al precio más bajo de los últimos 27 meses. Claro. Eh, yo creo que eso, primero que estamos en un contexto de alta volatilidad por todo el conflicto geopolítico que se está dando, de que parece que no va a terminar muy en el corto plazo, entonces esto continúa. Eh, si bien no son buenas not no son noticias buenas para lo que es una relación social, un avance eh, nuestro directamente como personas eh, yo creo que Arabia Saudita si bien siempre quiso como que el barril de petróleo tenga ciertos precios hoy necesita reducir ese precio para poder sacar stock también de encima porque el conflicto con el Mar Rojo como hablábamos con Edu el 12% de la comercialización es. Exacto. Mundial.
1: Exacto. Es importante. Y fíjate este, este tema de precios, lo que hace cómo inicia el, bueno, no inicia, cómo está ya el, el WTI, el precio del crudo, hoy, ¿no? Porque ya está abajo un 3,5%, y medio por Así que esto va a ser seguramente que las acciones
0: relacionadas inicien de manera negativa, ¿no? Sí, piense que Arabia Saudita es uno de los mayores eh, productores de petróleo sí. y que si sale a esto a hacer un recorte de precios es porque realmente ve que una situ la situación no va a corregirse, eh, por lo menos dentro de los próximos meses. Eh, eso genera directamente eh, dudas e incertidumbre. Entonces, los futuros de petróleo dicen, bueno, si esto va a continuar, significa que hay mucho stock cuando hay mucho stock de barril, el precio baja fuerte.
1: Sí, sí, sí. sí. Y clave, no sé, yéndonos nuevamente a mercado en empresas particulares, clave sí, los 100 sí. dólares de Exxon, a ver qué sucede ahí. Estaban, estaban también en precios de acumulación. A mí la verdad que es un sector que me gusta para este año. Me parece que la baja que tuvo eh, en cuanto a precios y la baja que está teniendo hoy incluso puede llegar a ser oportunidad. Es un sector que generalmente presenta buenos balances. Recuerden que en el último balance anterior, Exxon hizo una empresa eh, de, de otra compañía en particular, una de las líderes también de, de sector. Así que a estar atentos ahí, pero por el momento por abajo de su media 200 ruedas y se aleja.
0: Sí, sí. Eh, bueno, en la oficina nos matan porque dicen que somos las chicas del petróleo de la, de la energía. Eh, pero sí, yo ten, o sea, si me preguntan, yo compraría para mantener, pero mirándolo a lo largo plazo. Exacto. Porque este problema del petróleo va a seguir. ¿Y considerás que le va a impactar a, a Vista, por ejemplo? Sabes que Vista relaciona mucho el precio del crudo con su cotización. Cada vez que hay una noticia particular, a, v a Vista le impacta de lleno. Eh, así que yo creo que hoy va a haber una baja importante en vista. Eh, estaba viendo eh, Exxon bajo un 1% afuera.
1: Sí, sí, sí. sí Vista está prácticamente neutra. Un 0,30% no. abajo también lo estaba mirando. Yo considero que también están ahí en precios de acumulación de indefinición. Está teniendo buen volumen y no se acerca a ese máximo que tuvo alrededor de los 33 dólares que podemos tener como objetivo. Y recuerden que Vista la pueden comprar como CDR, sí. ¿no? vincularse al dólar contado con liquidación, tener una empresa de riesgo indirectamente argentino también, y la verdad que, a ver, proyección en cuanto a balances tiene, si bien su último balance dejó también un par de cosas que desear, proyección tiene, pero bueno, hay que ver esto que charlamos recién, ¿no?
0: Sí, yo creo que esto del precio del crudo, porque son empresas que se dedican directamente a la exploración y eh, producción de petróleo, entonces por eso el crudo impacta tanto, que hay que ver cómo impactan en sus balances, estos cambios Exacto. en los precios, eh, pero así, Exxon y Chevron también cotizan en CDR, eh, yo creo que si uno tiene CDR también tiene que mirar mucho el contado con liquidación, más hoy en día pero sí, yo creo que hoy Va a haber una corrección, no sé si grande, como está bajando el crudo, pero eh, tiene relación y creo que se van a mover a la baja las petroleras.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y aprovecharías, digamos, la baja como eh, oportunidad? Digamos? Aparte, te voy a hacer una pregunta amplia también, ¿no? digamos Teniendo en cuenta lo que el, el principal aviso que está aumentando el contado con liquidación.
0: Sí, yo sí compraría, compraría CDARS. Eh. Exxon, Chevron, PBR, Vista. Yo si no tengo en cartera claro. y puedo comprar CDARs, compro para diversificar.
1: Sabes que muchas, muchas consultas eh, nos hacen también en cuanto a bueno cómo diversifico la cartera si quiero tomar un perfil más conservador en cuanto a CDARs. No está el ETF eh, de eh, digamos de, de consumo, no está todavía cotizando como CDAR el XLP que englobaría mucho pero la verdad que hay tanto a las empresas relacionadas líderes dentro de, le, de lo que compone el XLP, ¿no? Si quiero sí. algo 100% conservador.
0: Tiene mucha ponderación de Procter Gamble y Procter Cotizan en CDR. Después está Coca-Cola, tenés Walmart, eh, tenés... Eh, Pepsi, con McDonald's, Pepsi, Donald, Johnson Johnson Johnson. Eh, tiene mucho de salud el XLP. Eh, pero tenés como para armarte una cartera que siga ese XLP eh, en CDARs. Y como decimos, está eh, la suba está del contado con liquidación, puede influir un poco más fuerte que lo que inciden las bajas en Estados Unidos. Sí, 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 sí. A estar, a
1: estar atentos ahí. A veces es difícil, digamos, coincidir con que baja Estados Unidos, que baja el contado con liquidación para que sea momento de compra. Eh, Muchos sufrirán. justamente Martín nos consulta si queremos que el CEDAR de Apple, de Apple es, está, para, está para comprar. A mí me gusta, digamos, yo soy compradora de Apple a estos precios, Monitoraría, moni perdón, seguiría el precio que, que les digo recién para ver qué sucede con la media de 200 ruedas, sí. que es importante a largo plazo, porque Apple es una opción que
0: yo compraría y dejaría en cartera. Sí, son empresas de valor que yo también cuando la recomiendo le digo, es una empresa que yo la tengo, una vez que la compré me olvidaría y la vería, no sé, acá dos, tres años si es que tengo la posibilidad, ¿no? Porque claro,
1: depende digamos, del, va, eh... va en línea con, con ese objetivo de una empresa moderada que quiero dejar a largo plazo, digamos, generalmente eh, va, va muy bien con ese objetivo. Si quieren comprar para el corto plazo puede ser, pero ahí, digamos, si yo quiero agregar riesgo al corto plazo voy quizás a, a otra acción que sea mucho más volátil, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, no, acá preguntan también sobre las restricciones de los subsidios. Eso sigue, esa normativa sigue. Sí, así que si tienen subsidios del Estado, no compren CEDAR, ni en pesos ni en dólares y no pueden operar ningún activo en dólares. Sí. Sí, eso para que les quede... Sí, sí. Hay, hay muchas normativas
1: que siguen que siguen vigentes para, para estar atentos ahí. Puntualmente esa es la que menciona Pri. Es importante porque quizá al corto plazo se levante, pero por el momento no tenemos ninguna novedad. Yo creo que es más factible que se levanten los subsidios por cómo venimos sí. encaminados, que se levanten los subsidios de, de gas, teniendo en cuenta la noticia sí. que, que arrancamos hoy comentando que, eh, que saquen la restricción. Una cosa puede llevar a la otra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, Ale el otro día decía
1: y yo creo que en algún momento esto se
0: va porque si no va a haber más subsidio.
1: Exacto, eso, eso debería desaparecer. Pero bueno, vamos en camino a quizás una liberación de restricciones. Vamos a ver si el mercado...
0: Lo, lo piensa de esta manera, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Aye, como vos decías, esto del contado con liquidación y la acción de afuera le ¿no? pasó en diciembre, sí. que tenía CEDAR, se vio muy perjudicado por tener CEDAR porque el contado con liquidación se destruyó, y las acciones me decían pero si afuera sube, ¿por qué a mí se me destruye el CEDAR? Porque el contado con liquidación no paraba de bajar. Claro. Bajaba de 5% por día y ahora que sube y las acciones bajan, me dice, al final nunca me acompañan las dos cosas. Claro. Pero bueno Lo que pasa es que tenemos mucha volatilidad ¿no? acá en el mercado local, que eso,
1: digamos, uno lo tiene que tener en cuenta, volatilidad en los tipos de cambio, que por ahí en momentos más tranquilos uno va de la mano con lo que cotiza la acción en sí. el exterior, en este momento, bueno, mucho, eh, si bien, a ver, soy 100% partidaria de mirar los gráficos en dólares, mirar las acciones en dólares, que son los precios que les estábamos comentando recién, tener en cuenta lo que sucede en el contado con liquidación es importante para poder elegir el momento de ingreso. No es un momento para hacer tasa de interés, quizá No hay ninguna tasa interesante en el mercado, por lo menos por ahora. Por eso es el momento de bueno mirar los dólares financieros, mirar las acciones y ir buscando los
0: los mejores momentos. no Exacto, sí, sí, sí. Por ahí si tenés pesos eh, que, que te sobran y querés invertirlos, eh, si no, si puedes tomar un poquito más de riesgo eh, recomendamos más que nada irse a otro tipo de activos, sino una caución. Ahora, si vos querés algo súper seguro y decís, mira, yo no puedo perder nada porque en 10 días tengo que pagar, bueno... Lo tenés hay, que utilizar. Sí. Hay que ir por la caución, si bien vas a perder contra la inflación porque da una tasa negativa, eh, la recomendación sería Quédate en esto que es súper garantizado y no corres riesgos. Exactamente, ahí, bueno, el tema de,
1: de la seguridad, beneficio, riesgo, todo está 100% relacionado. Y la tasa de interés, bueno, en este momento está dejando un poco que desear. Así sí. que vamos a ver si esto es uno de los factores
0: por los cuales aumenta el tipo de cambio, que también puede ser. Sí, sí. Eh, vi muchos eh, titulares en la mañana de que hablaban de una posible suba en algún momento de la tasa de interés. Hay que ver qué es lo que pasa. Si es que el fondo por ahí nos reclama una tasa de interés positiva.
1: Vamos a ver, vamos a ver ahí qué sucede. Yo creo que es clave esta semana los datos económicos. Entonces, recuerden, repasamos fechas antes de cerrar. El jueves tenemos el dato de inflación local. Después tenemos el, eh, el jueves, tenemos también el dato de inflación de Estados Unidos. sí Así que estar atentos ahí. El viernes tenemos el IPP, ¿no? Recuerden que hablábamos recién, el índice sí. de precios de productor, que es muy importante, el arranque de los balances, sí que el viernes tenemos. UNH, <risa> J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, eh, y mira, City y Delta Airlines, también una de las primeras aerolíneas que va a presentar sus números. Así que a estar 100% atentos a la publicación de los datos económicos. Mañana a las mañanas del mercado, no está Edu, Edu Felices Vacaciones. Felices Vacaciones, ¿no? felices, Edu. Se suma a Soles, Soles, saludos también. Espero que la estén pasando excelente, más que merecido descanso, sin duda. Sí, por supuesto. Sin duda, los esperamos acá con, con todo. Eh, primero para vayasarlos de, de información, información y después para que también... Nos pueden, preguntar.
0: <risas> nos pueden ir preguntando. Así
1: que mañana vamos a estar en las mañanas del mercado. Va a estar en la dupla
0: Alemau. Alemau mañana toca. Alemau ya, mañana ya estoy mareada con las la, las
1: mañanas del mercado con toda la información. Y como siempre les digo, bueno cualquier consulta nos escriben. Muchas gracias, Pri. Nos gracias estamos viendo. Nos vemos. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.